0: Biologia no meia hora. Por que a gente tem tanto medo de parasitas? Ou melhor, você sabe o que são parasitas e como eles deixam as pessoas doentes? Oi! Eu sou a Mila Massuda, e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre esses visitantes nem um pouco desejados, os parasitas. Confesso que o meu interesse pelo assunto foi a série do Dr. House. Não é uma das séries mais novas, já faz mais de 10 anos que ela acabou. Mas, eu acho que eu nunca assisti os primeiros episódios na televisão, então eu resolvi assistir tudo de novo, do começo ao fim. Pra quem não conhece, a série é sobre o um médico, o Dr. Gregory House, que é um super Outra hiper mega gênio da medicina diagnóstica. O cara é bom em diagnosticar casos difíceis. O incrível é que, em vários episódios, incluindo o primeiro, o causador da doença é um parasita. E o povo sempre se apavora com a ideia de ter um parasita. Aí, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer para continuar o nosso papo é definir o termo parasita. Dentro da classificação funcional de predadores, os parasitas são aqueles predadores que consomem partes de suas presas, que no caso deles a gente vai chamar de hospedeiros. Os parasitas são nocivos para os seus hospedeiros, embora raramente sejam letais a curto prazo. Mas, ao contrário de predadores do tipo pastadores, como as vaquinhas e os mosquitos, que consomem partes de muitas presas, os ataques dos parasitas são concentrados em um ou muito poucos indivíduos durante a sua vida. Do ponto de vista do parasita, o melhor hospedeiro é aquele que vai sustentá-lo para o resto da vida. Então o ideal é que ele não morra. A gente pode até falar então que existe uma associação íntima entre parasitas e seus hospedeiros, o que não se observa tanto com outros, tipos de predadores. Isso torna esses caras super específicos, ou seja, além deles utilizarem poucos indivíduos, eles também se associam a poucas espécies. Então, em resumo, um parasita é um organismo que obtém seus nutrientes de um ou muito poucos indivíduos hospedeiros, normalmente provocando dano, mas sem causar a morte imediata. Como em biologia a gente sempre tem um monte de nomes e termos, bora conhecer melhor esses termos. Quando os parasitas colonizam um hospedeiro, a gente fala que o um indivíduo está com uma infecção. Mas somente se a infecção causar sintomas claramente prejudiciais ao hospedeiro, hospedeiro é que a gente vai falar que ele tem uma doença. Existem vários organismos que colonizam outros e não causam doenças necessariamente. Já patógeno é o termo que a gente usa para parasitas que provocam uma doença, ou seja, para organismos que são patogênicos então a tuberculose é uma doença infecciosa porque a gente vê sintomas prejudiciais nas pessoas que carregam uma infecção causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis milhões de pessoas morrem anualmente por causa de diferentes tipos de infecções e muitos outros milhões ficam debilitadas por causa disso, os parasitas constituem um grupo super importante de organismos que precisam ser cuidadosamente estudados. Se a gente for acrescentar ainda os efeitos dos parasitas sobre animais domésticos e cultivos, o custo em termos de sofrimento humano e perdas econômicas fica gigantesco. O triste é que a gente facilita a vida dos parasitas. Viver em populações densas e agregadas, seja a gente, os nossos animais domésticos, ou as plantinhas que a gente cultiva, torna-se um prato cheio para ação dos parasitas. Mas vou dizer que mesmo os bichinhos e plantinhas na natureza sofrem. Em ambientes naturais é raro um organismo que não abrigue várias espécies de parasitas. Bom, até agora já deu para perceber que os parasitas não são o terror só da espécie humana. Como eles costumam ser específicos, tendo uma gama limitada de hospedeiros e e praticamente todas as outras espécies que não são parasitárias têm parasitas. É bem provável que mais de 50% das espécies e muito mais de 50% dos indivíduos da superfície terrestre sejam parasitas. Acho que não dá para a gente dizer que esse povo não é numericamente importante. Para complicar um pouco mais a linguagem e os termos específicos da galera que trabalha com doenças de plantas, os fitopatologistas e da galera que que trabalha com doenças de animais, os zoopatologistas, diferem um pouquinho. Isso sem falar da galera que estuda microparasitas e da galera que estuda macroparasitas. Os microparasitas são pequenos, Geralmente intracelulares, porque ficam dentro das células e se multiplicam diretamente dentro dos hospedeiros, onde costumam ser extremamente numerosos. Isso torna bem difícil estimar o número de microparasitas em um hospedeiro. Os microparasitas mais óbvios são bactérias, fungos, e vírus que infectam animais e plantas. Mas tem outro grupo de micro-organismos que afetam os animais, os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares, ou seja, de uma célula só. As amebas são exemplos de protozoários. O toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, é outro exemplo de protozoário. Os macroparasitas têm uma biologia completamente diferente. Eles crescem, mas não se multiplicam necessariamente no interior dos hospedeiros. Além disso, eles vivem sobre o corpo ou em cavidades como o interior do tubo digestivo e não entre os tecidos ou dentro das células do hospedeiro. Se essa parte do interior do tubo digestivo ser fora do corpo deu um nó na sua cabeça, calma aí que eu já explico. De fato, o tubo digestivo, que começa na boca e termina no ânus, é essencialmente um canal oco. É normal a gente pensar no que comemos como parte de nós, mas a realidade é um pouco mais complexa. A comida, os líquidos e até mesmo os organismos que habitam o trato digestivo estão inicialmente fora do corpo, apenas apenas de passagem por esse canal isso significa que a luz do tubo digestivo é considerada parte do ambiente externo mesmo que esteja fisicamente dentro da gente é somente quando os nutrientes e outros elementos são absorvidos pela corrente sanguínea é que eles realmente se tornam parte do nosso organismo é como olhar para o rolo de papel higiênico o tubinho de papelão representaria o nosso tubo digestivo a camada mais externa de papel higiênico seria a nossa pele. E as diversas folhas enroladinhas de papel higiênico seriam a parte interna do nosso corpo. Em geral, os vermes eumintos são os principais macroparasitas dos animais. Os eumintos são animais que podem ter vida livre ou parasitária. E esses animais se dividem em dois filos. Os plateumintos, que são vermes achatados, que nem as tênias. Bom, tem gente que chama as tênias de solitárias, porque é mais comum ter apenas um uma sozinha lá dentro do hospedeiro e além dos plateumintos tem também os nemateumintos que são vermes cilíndricos como as lombrigas mas não são só os eumintos que se encaixam como macroparasitas tem também os piolhos pulgas, carrapatos e ácaros. Bom, eu confesso que não foi bem assim que eu estudei na escola ou no meu curso de graduação em ciências biológicas. Nesses locais a gente estuda parasitas em duas disciplinas distintas. A parasitologia, que aborda protozoários e animais que atuam como parasitas e a microbiologia que aborda micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Mas, como a minha pós-graduação foi em ecologia a minha visão é de que as diferenças que existem entre esses grupos são bem menos significativas do que as semelhanças. Na ecologia, a gente meio que coloca todo mundo no mesmo saco. São todos parasitas. E olha só que interessante, teve um ecólogo, o Daniel Jensen, que propôs que a gente poderia pensar nos hospedeiros como ilhas colonizadas por parasitas. Ele estava tentando abordar a transmissão de parasitas entre hospedeiros da mesma forma que os ecólogos estudam a distribuição e a dispersão de espécies no campo da biogeografia de ilhas proposta por Robert MacArthur, e Edward Wilson. Por exemplo, um ser humano colonizado pelo parasita causador da malária, nesse sentido, seria como uma ilha habitada. As chances de um mosquito vetor transportar um parasita de um hospedeiro para o outro corresponderia às distâncias variáveis entre as ilhas. Dessa forma, as populações de parasitas seriam mantidas por uma colonização contínua de novas ilhas à medida que as ilhas antigas morrem ou se tornam imunes. Eu acho essa abordagem bem legal para pensar em transmissão. Mas olha, outra abordagem bem legal. Quando a gente estuda organismos de vida livre e organismos parasitas, a grande diferença é que o hábitat dos parasitas é vivo. O local onde um parasita reside é um hábitat vivo capaz de crescer, ser reativo, respondendo ativamente à presença do parasita, desenvolvendo reações imunológicas, digerindo-o, isolando-o e, às vezes, aprisionando-o. Como espécies interagindo, hospedeiros e parasitas são capazes de evoluir. Ou seja, as populações de parasitas e hospedeiros estão sempre mudando e ajustando essas interações. Em geral, a gente sempre pensa que os parasitas em uma população atuam como uma pressão seletiva para que haja evolução de hospedeiros cada vez mais resistentes que, por sua vez, atuam como uma pressão para a seleção de parasitas cada vez mais infecciosos. Essa visão clássica de uma corrida armamentista coevolutiva entre entre predadores e presas ou entre parasitas e hospedeiros até acontece mas na realidade o processo não é necessariamente tão direto um exemplo terrivelmente legal é da mixomatose em coelhos a mixomatose é uma doença viral que afeta principalmente coelhos e lebres essa doença é altamente contagiosa e pode se espalhar rapidamente entre populações de coelhos e lebres a transmissão ocorre principalmente por meio de insetos como pulgas, mosquitos e moscas que agem como vetores para os vírus. Devido a sua alta taxa de mortalidade, a mixomatose é uma baita preocupação pensando em coelhos domésticos e selvagens. O vírus surgiu no coelho selvagem da América do Sul, para o qual a doença é branda e raramente mortal. Mas quando esse vírus infecta o coelho europeu, a doença é fatal. Sabendo disso, o povo quis usar esse vírus como controle biológico, então, o vírus do mixoma foi introduzido na Austrália na década de 1950 para controlar o coelho europeu que tinha virado uma praga em áreas de pastejo. A mixomatose se propagou rapidamente entre 1950 e 1951 e as populações de coelhos sofreram uma drástica redução. Em alguns locais, mais de 90% dos coelhinhos morreram. Ao mesmo tempo, o vírus foi introduzido na Inglaterra e na França, onde também ocorreram enormes reduções populacionais de coelhos. O bom é que uma equipe de pesquisadores resolveu acompanhar essa história do ponto de vista genético. Eles foram acompanhando linhagens genéticas do vírus e dos coelhos para medir mudanças na virulência dos vírus e na resistência dos coelhos. Quando o vírus foi introduzido na Austrália, ele matou inicialmente 99 dos coelhos infectados. Essa taxa de mortalidade caiu para 90% em um ano e depois caiu ainda mais. Para saber qual era a virulência das linhagens virais, os pesquisadores classificaram o vírus comparando isolados de amostras do campo de acordo com o tempo de sobrevivência e a taxa de mortalidade dos coelhos. Eles avaliaram coelhos em campo e em laboratório. As cepas do vírus original de 1951, que eram altamente virulentas, receberam o grau 1. Elas foram responsáveis pela morte de 99% dos coelhos infectados em laboratório. Em 1952, a maioria dos vírus isolados do campo foram classificados como graus 3 e 4 por serem menos virulentos. Ao mesmo tempo, a resistência da população de coelhos no campo aumentou. Quando injetados com uma cepa de vírus de grau 3, as amostras de campo, em 1950 e 1951, revelaram uma mortalidade de coelhos de quase 90%, que diminuiu para menos de 30%, em apenas 8 anos o que a gente viu é que os coelhos resistentes foram favorecidos pela seleção natural na presença do vírus mixoma a situação do vírus foi mais sutil o contraste entre a virulência do vírus no coelho europeu e a sua falta de virulência no coelho americano com o qual o vírus coevoluiu combinado com a atenuação da virulência na austrália e na europa após a sua introdução ajusta-se com a visão comumente defendida de que os parasitas evoluíram para se tornarem benignos para os seus hospedeiros. Com isso, os hospedeiros são preservados e assim os hábitos dos parasitas são mantidos. Mas essa visão é mega errada. Os parasitas favorecidos pela seleção natural são, na verdade, o de maior valor adaptativo. Ou seja, aqueles que deixam mais descendentes para a próxima geração, são aqueles que mais se reproduzem. E às vezes isso é obtido pelo declínio da virulência, mas às vezes não. O vírus do mixoma se desenvolve no sangue e é transmitido de hospedeiro para hospedeiro por meio de insetos vetores hematófagos que se alimentam de sangue. Na Austrália, nos 20 primeiros anos, após a sua introdução, os vetores principais foram mosquitos, principalmente o Anopheles anúlipes, que se alimentavam somente de hospedeiros vivos. O problema dos vírus de graus 1 e 2 é que por matarem o hospedeiro super rápido, o período para os mosquitos transmiti-los é muito curto. Uma transmissão efetiva só seria possível se os hospedeiros estivessem em uma densidade muito alta. Ou seja, precisa de muito coelhinho pertinho um do outro para dar certo. Só que logo que as populações se infectam com o vírus, a densidade cai muito. Houve... Então, a seleção contra os graus 1 e 2, a favor dos graus menos virulentos, dando origem a períodos mais longos de infecciosidade do hospedeiro. Ou melhor, houve a seleção não por decréscimo de virulência, mas por aumento de transmissibilidade. Existem casos também em que os parasitas contam com a morte do hospedeiro para que haja transmissão efetiva e a virulência pode ser favorecida. Há outros casos em que a seleção atua favorecendo claramente a baixa virulência. Por exemplo, o vírus da herpes simples em humanos pode causar pouco dano palpável em seu hospedeiro, mas provoca uma infecção permanente. Todos esses casos são exemplos de que a evolução não é sobre o progresso de uma espécie. A evolução não é sobre melhora e, com certeza, não tem propósito. Bem legal, né? Olha, essa primeira parte já tá acabando, mas fica por aqui, que em um minutinho eu volto para falar mais sobre parasitas. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Quando a gente sai do mundo da ecologia e volta um pouco para o mundo da parasitologia com seus termos e classificação, é possível encontrar diferentes tipos de parasitas, em primeiro lugar, existem os parasitas acidentais. Esses são aqueles que, ocasionalmente, assumem um papel parasitário, mas em geral possuem uma vida não parasitária. Eles são considerados intrusos momentâneos no mundo dos hospedeiros. Embora isso seja pouco frequente, existe um tipo de miíase, ou seja, uma infestação por larvas de moscas, chamada de acidental ou de pseudomíase. a transmissão ocorre pela ingestão de líquidos ou alimentos contaminados com ovos ou larvas de moscas após o consumo os parasitas vão se alojar nos órgãos internos especialmente no trato urinário e nos intestinos mas como eu disse isso é bem raro quando a gente quer classificar os parasitas de acordo com a amplitude de hospedeiros a gente pode chamá-los de estenoxênicos, quando são especialistas que preferem parasitar espécies de vertebrados intimamente relacionadas, ou a gente pode chamá-los de eurixênicos, quando são mais versáteis, podendo parasitar uma variedade mais ampla de hospedeiros. Existe também outra classificação que separa os parasitas em facultativos, quando são capazes de viver tanto de forma parasitária quanto de forma livre, adaptando-se a mudanças, adaptando-se às condições que encontram. E parasitas obrigatórios, quando são organismos dependentes de seus hospedeiros para sobreviver e incapazes de viver fora deles. E não para por aí, existe uma classificação relacionada ao número de hospedeiros que um parasita precisa para completar o seu ciclo de vida. Eles podem ser parasitas heteroxênicos, que têm ciclos de vida complexos, envolvendo um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Ou podem ser parasitas monoxênicos, que são adaptados para viver exclusivamente em um único hospedeiro definitivo. Um outro aspecto importante dentro da parasitologia e que pode ser uma das principais armas na prevenção de doenças infecciosas é compreender as vias de transmissão, ou seja, entender como os parasitas encontram o caminho para os seus hospedeiros. A transmissão de parasitas é um processo que pode ocorrer por meio de uma variedade de vias, cada uma com as suas próprias peculiaridades e desafios. A gente pode separar as vias de transmissão em duas categorias, direta ou indireta. Uma forma de transmissão direta é o contato direto pessoa a pessoa. A transferência física e a entrada de micro-organismos, por exemplo, ocorrem através de membranas mucosas, como olhos, boca, anos e genitais, feridas abertas ou pele esfolada. Por exemplo, o contato com o sangue ou fluidos corporais de uma pessoa infectada com a mucosa ou com a pele machucada não íntegra pode levar à transmissão de agentes virais, como o HIV ou os vírus da hepatite. Pode também ocorrer a inoculação direta, a partir de mordidas ou arranhões, como no caso da raiva. O contato direto, mesmo com a pele íntegra, pode ocasionar a transmissão da escabiose ou sarna, que é causada por um ácaro. E as pessoas grávidas também podem transmitir doenças infecciosas aos fetos através da placenta. Uma outra forma de transmissão direta é pela propagação de gotículas. Quando a gente tosse, fala ou espirra, gotículas com agentes parasitários podem ser expelidas, como essas gotas caem a poucos metros, esse tipo de transmissão requer proximidade para que atinjam mucosas ou a pele não íntegra. Os parasitas podem também ser transmitidos indiretamente pelo ar, por veículos ou por um vetor. A transmissão pelo ar ou por aerossol abrange a transferência de patógenos através de partículas muito pequenas menores do que as gotículas que eu citei anteriormente. Essas partículas podem se espalhar no ar a longas distâncias e conter agentes infecciosos que permanecem infectantes por períodos prolongados. A transmissão é finalizada quando essas partículas são inaladas por um hospedeiro suscetível ou depositadas em membranas mucosas ou superfícies nos ambientes. Isso, como eu já mencionei, pode ocorrer pela respiração, tosse, espirro, fala de um indivíduo infectado, mas também pode ocorrer durante certos procedimentos médicos e odontológicos. Por isso, as equipes de saúde precisam estar atentas e sempre utilizar máscaras para sua própria proteção e dos seus pacientes. Uma outra forma indireta de transmissão são os veículos. Alimentos água fomites que são objetos inanimados como luvas roupas materiais cirúrgicos roupas de cama e outros se estiverem contaminados podem agir como veículos transmissores de agentes infecciosos e mais eles podem funcionar apenas como meio de transporte para o agente infeccioso ou podem funcionar como um reservatório onde ele pode crescer e se multiplicar. Pensando em água, vários parasitas amam uma pocinha ou uma lagoinha. Eles podem acessar o hospedeiro pelo contato com a pele ou sendo ingeridos mesmo. Beber água ou nadar em águas contaminadas só leva a gente a um lugar, o hospital. Apesar da gente ter um super respeito pelas equipes médicas, o ideal é prevenir mais do que remediar. Então Bora evitar beber ou nadar em águas não tratadas. Ah, andar descalço também não é uma boa. Tem vários parasitas que amam uma terra umidinha e estão lá só esperando a gente pôr o pé para completar o seu ciclo. Agora, se o papo for alimentos, precisa lavar muito bem tudo aquilo que vai ser consumido cru. A gente pode usar o hipoclorito de sódio ou água sanitária para tratar os alimentos. Em geral, a água sanitária comercial vem em uma concentração de 2 a 2,5%. Isso é muito forte para a gente usar diretamente nas frutas e verduras e pode fazer muito mal. Então, é importantíssimo diluir essa água sanitária em água. O ideal é usar uma colher de sopa rasinha em um litro de água, daí a gente deixa a fruta ou a verdura nessa solução por 10 minutos e em seguida é preciso enxaguar bem, mas precisa enxaguar muito bem mesmo em água tratada, senão não adianta nada colocar de molho na solução porque pode contaminar novamente as frutas e verduras, depois de enxaguar bem é só deixar secar antes de armazenar, Outros tipos de alimentos, como as carnes, devem ser muito bem cozidos. É preciso também ter uma super atenção na hora de armazenar. Local e tempo de armazenamento são mega importantes. Por último, mas de forma alguma menos importante, existe a transmissão indireta por vetores. Os vetores são organismos vivos que podem transferir agentes patogênicos para outros organismos os vetores podem ser artrópodes como os mosquitos moscas percevejos pulgas carrapatos ou podem ser vertebrados como roedores morcegos pombos gatos e mais um monte de bichinhos sabe que até para as plantas isso é verdade por um tempo eu estudei uma planta do mesmo grupo do tomate de vez em quando eu via que essa planta era atacada por uns insetinhos chamados tripes. Eles têm um corpo estreito e parecem umas tripinhas e amam sugar plantinhas com seu aparelho bucal sugador. Era só esses danados começarem a atacar as minhas plantinhas que logo depois eu começava a ver os primeiros sinais de uma doença causada pelo vírus do vira-cabeça do tomateiro. Assim como a dengue e a febre amarela, essa é uma doença viral transmitida por um vetor, mas que acomete plantinhas. Além dos hospedeiros, existem vários outros reservatórios de patógenos que podem desempenhar um papel na transmissão de doenças. Os reservatórios, no contexto das parasitoses e das doenças infecciosas, são organismos ou ambientes que atuam como fontes de infecção e contribuem não só para a transmissão, mas para a manutenção de populações de agentes infecciosos. Ou seja, os reservatórios podem ser animais, incluindo os seres humanos, ou ambientes específicos, como a água ou o solo, nos quais os agentes patogênicos podem sobreviver e se multiplicar. Alguns patógenos são muito resistentes e podem sobreviver no ambiente por um tempo considerável. Por exemplo... Os ovos de lombrigas podem permanecer viáveis no solo durante anos. É pouco comum, mas acontece e o solo age como um reservatório. Os vetores também podem atuar como reservatórios. Os vetores são geralmente infecciosos por toda a vida e vários patógenos podem ser transmitidos aos descendentes do vetor ao longo de gerações. Um outro exemplo são os hospedeiros intermediários de algumas parasitoses. Eles podem ser importantes reservatórios de patógenos. Olha só, no caso da toxoplasmose, os hospedeiros intermediários são roedores, aves, porcos e até a gente, os seres humanos. O protozoário causador da toxoplasmose, o toxoplasma gonde, faz a festa nesse povo e se multiplica para chuchu alguns estudos sugerem que ele até desenvolveu a capacidade de manipular o comportamento do hospedeiro alterando suas respostas comportamentais de modo a favorecer a transmissão do parasita para outros hospedeiros isso porque o ciclo dele se completa em hospedeiros felinos que são os hospedeiros definitivos é lá que o toxoplasma realiza a reprodução sexuada mas para isso, ele precisa que os hospedeiros intermediários, que geralmente são presas de felinos, sejam menos medrosas e se exponham mais ao risco de encontrar e às vezes até de enfrentar o hospedeiro definitivo. Há estudos que mostram mudanças de comportamento em roedores, lobos, chimpanzés e até seres humanos infectados. Agora, algumas coisas que a gente precisa considerar e que vão ser determinantes para a ocorrência de doenças infecciosas. Quando um organismo é exposto a um agente infeccioso, o desfecho dessa exposição depende de vários fatores interligados. A patogenicidade de um agente infeccioso, que significa o quão forte ele é para causar problemas em quem é infectado, é uma das coisas mais importantes que determinam se alguém vai ou não ficar doente. Isso tem a ver com a capacidade desse agente de danificar os tecidos e causar sintomas na vítima. Outra coisa é a suscetibilidade do hospedeiro à infecção, que também desempenha um papel importante no resultado final da exposição ao agente infeccioso. A resposta imunológica do hospedeiro e a sua capacidade de reconhecer e neutralizar o patógeno são fatores-chave na determinação da gravidade da extensão da infecção. A resistência natural do hospedeiro depende de fatores genéticos e imunológicos e pode influenciar a suscetibilidade individual à infecção. Além disso, fatores ambientais também influenciam a modulação da vulnerabilidade do hospedeiro à exposição a agentes infecciosos. Fatores físicos como clima, geografia e ecologia podem influenciar a distribuição e a prevalência de determinados patógenos afetando a exposição e a transmissão da doença. Ambientes propícios à reprodução de vetores ou ao crescimento de patógenos podem aumentar o risco de transmissão e disseminação. E não é só isso, os fatores sociais também atuam na vulnerabilidade do hospedeiro à infecção. Fatores socioeconômicos, como condições de moradia, acesso a cuidados de saúde e níveis de educação podem influenciar a exposição e a capacidade de resposta do hospedeiro a agentes infecciosos. Populações marginalizadas e carentes enfrentam barreiras adicionais no acesso a medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento adequados. É só a partir da compreensão dessa rede intrincada de fatores é que a gente vai conseguir identificar medidas eficazes de prevenção e controle direcionadas não apenas para o agente patogênico, mas também para os fatores que influenciam a suscetibilidade e a exposição do hospedeiro. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. editado por meu mídia lab